0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu errichten. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people. Ich bin ein Violiner.
1: In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie hier antreten. And say simply, very simply, with hope, good morning. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Politisiert-Podcasts mit meiner Mit-Podcasterin Samantha Jo Klug
0: und dem bezaubernden Leonard Wolf.
1: Bevor wir zu unseren ersten Themen kommen, werfen wir mal einen kleinen Blick zurück auf unsere letzte Ausgabe und was in den Themen seitdem passiert ist. Sam, was macht denn eigentlich der Echo?
0: Ja, den Echo wird es äh, so nicht mehr geben beziehungsweise die Marco Marke Echo wird es prinzipiell nicht mehr geben. Ähm, so wurde bekannt gegeben, dass nachdem man es nicht geschafft hat, damit umzugehen, dass Kollega und Fight Bang eine Auszeichnung erhalten haben, ähm, nun die Veranstaltung in dieser Art und Weise nicht mehr fortgesetzt wird. Auch die ähm, Marke Echo Class, also auch die Veranstaltung Echo Classic und Echo Jazz werden beendet und es soll einen neuen Musikpreis geben, in dem man dann auch andere Kategorien haben möchte bei der Vergabe, weil der Echo ja wie gesagt hauptsächlich ein Publikumspreis war, das heißt, dass vor allem die Verkaufszahlen äh, wichtig waren. Darum bin ich auch nicht traurig darüber, dass es diesen Musikpreis so nicht mehr geben wird. Ich bin aber gespannt, inwiefern denn äh, der neue Musikpreis nicht auch mit solchen Dingen zu tun haben wird. Also das bleibt offen, aber fand ich auf jeden Fall sehr amüsierend, dass äh, es den Echo ja, nicht mehr gibt.
1: Ja, und auch bei Cambridge Analytica hat sich ein wenig was Neues ergeben und zwar haben sie Insolvenz angemeldet. Nicht nur Cambridge Analytica, sondern auch deren äh, Mutterunternehmen haben äh, Insolvenz angemeldet. Aber man kann sich fragen, ob das Ganze vielleicht nicht nur eher eine juristische Verschleierungstaktik ist und man dementsprechend versucht, juristischen Folgen aus dem Weg zu gehen und das Ganze einfach unter einem neuen Firmennamen, äh, namens Emma Data, weiter voranzutreiben und weiter aktiv zu sein. Das heißt, ähnlich wie beim Echo ist auch hier irgendwie Schluss, aber auch nicht so richtig.
0: Aber wir sind nicht schuld.
1: Wir es nicht schuld, aber ich würde trotzdem sagen, unsere erste Folge war ganz schön erfolgreich damit.
0: Das ist natürlich auch wieder wahr.
1: Nach dem Blick auf letzte Woche blicken wir jetzt quasi auf unsere aktuellen Themen zurück. Sam, was gibt's denn Neues?
0: Ja, also ähm, als erstes Thema habe ich den Liter Literatur-Nobelpreis herausgesucht, denn heute, wenn wir diese Folge aufnehmen, also am Freitag, den 4.5., ist bekannt geworden, dass die Vergabe des Literaturnobelpreises ähm, in diesem Jahr nicht stattfinden soll. Der Literaturnobelpreis wird schon seit 1901 verliehen. Ähm, es gab auch vorher schon immer mal ähm, Streit darum, inwiefern denn die Vergabe an Wegen gerechtfertigt ist und ob, inwiefern es den nicht traditionellen äh, Mustern ihm folgt. Aber wodurch die ähm, Vergabe nun ausgesetzt ist, ähm, hat damit zu tun, dass es Missbrauchsvorwürfe gab gegen Jean-Claude Arnon, ähm, er ist seit 1989 Leiter des Stockholmer Kulturzentrums, Forum für Alltagskultur, das ist der Name und seine Frau ist, ist Akademiemitglied, das ist die Dichterin Katharina Frostenson und ähm, es gab Vorwürfe gegen ihn, also gegen den Herrn Arnon, dass er in 18 Fällen ähm, wohl Frauen missbraucht haben soll. Dieser, dieser Vorwurf kam in der MeToo-Debatte im vergangenen Jahr auf und ähm, daraufhin gab es natürlich eine große öffentliche Empörung und neben diesem Skandal gab es ebenfalls den Vorwurf der Vorteilsnahme, da seine Frau, wie gesagt, Akademiemitglied ist und wohl über die Akademie an sein Forum Subventionen ähm, zuge also ihn zugeschoben haben soll und diese beliefen sich auf rund 12.000 Euro im Jahr, also auch eine relativ große Summe. Und außerdem sollen sie auch die, äh, ihre Schweigepflicht sozusagen vernachlässigt haben und im Vorfeld schon Gewinner äh, und Nominierte des Literaturnobelpreises bekannt gegeben haben. Und ähm, vor allem äh, ging es aber um diese Missbrauchsvorwürfe, die eben auch schon mal in den 90er Jahren wohl an die Akademie herangetragen wurden, aber dort nicht aufgearbeitet. Und als ähm, dieser Skandal nun herauskam in jüngster Vergangenheit, hat ähm, die Vorsitzende auch, Angestrebt, also Sarah Danius war die ehemalige Vorsitzende, die mittlerweile auch zurückgetreten ist, beziehungsweise ihr äh, Amt ja, so es ging niedergelegt hat, ähm, hat versucht, ähm, die Frau, also Katharina Frostensen, auszuschließen. Ähm, diese wurde aber in einer anonymen Abstimmung, wurde sie allerdings nicht ausgeschlossen. Daraufhin sind drei Mitglieder sofort zurückgetreten. Und weitere folgten. Ähm, aktuell sieht die Situation so aus, dass man nur noch zehn aktive Mitglieder hat, von eigentlich 18. Um äh, wichtige Entscheidungen zu treffen, braucht man in dem Gremium aber eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, äh, dass das Gremium nicht mehr beschlussfähig ist.
1: Das ist ja ungünstig.
0: Genau, das ist sehr ungünstig. Insofern auch, dass Mitglieder eigentlich äh, auf Lebenszeit berufen werden. Und ähm, zwei Mitglieder sind inaktiv äh, aufgrund von anderen Gründen jetzt nicht in dem Zuge, also eins seit 1989 und eins seit 2015. Und zumindest gegen diese hat äh, nun der schwedische König, der offiziell Schutzpatron der Akademie ist, hat eine Reform angekündigt, wodurch es zumindest möglich ist, diese beiden Positionen neu zu besetzen. Äh, laut dieser Regelung soll dann alle zwei Jahre, also nachdem jemand zwei Jahre lang inaktiv war so, soll dieses Amt neu besetzt werden können. Und somit könnte man zumindest diese beiden Posten neu besetzen und wäre dann wieder beschlussfähig. Die Bekanntgabe heute, dass man keinen Literatur-Nobelpreis vergeben möchte in diesem Jahr, sondern dann erst im nächsten Jahr, zwei sozusagen, also dass man es aufschiebt, das trotzdem für das momentane Jahr vergeben wird, ist ähm, darum gefallen, weil man eben auch gesagt hat, dass man Zeit braucht, um die Glaubwürdigkeit des Gremiums wiederherzustellen und das Vertrauen in das Gremium. Inwiefern da ein Jahr länger wirklich ausreichend ist, ist wieder die andere Frage. Denn man hat natürlich auch das Problem, dass gerade die zurückgetreten sind, die natürlich eher den moderneren Kurs gefahren haben im Gremium, mhm. des, der, also der Akademie von diesen 18 Mitgliedern. Und die, die zurückgeblieben sind, natürlich auch die waren, die besonders traditionell eingestellt sind. Okay. Um, das finde ich halt dann schon sehr zweifelhaft, wie dann eine Erneuerung also, so richtig stattfinden soll. Und gerade mal, wenn auch nur zwei neue Mitglieder kämen, bedeutet das äh, aktuell halt eigentlich nicht nur, wie sonst halt immer, die Vergabe des Preises, wenn es an jemanden ging, wo es vielleicht zweifelhaft war. Äh, nicht das wird angezweifelt oder hinterfragt, sondern das Gremium an sich. Also, dass man eigentlich dort eine prinzipielle Erneuerung bräuchte.
1: Ja. Wenn du das so erzählst, ich habe mich gerade gefragt, ähm, wenn du auch sagst, dass diese Vorwürfe schon mal in den 90ern aufgekommen sind, was würdest du denn dazu sagen, dass diese ähm, Belästigungsvorwürfe quasi, inwiefern die tatsächlich ausschlaggebend sind oder eher diese anderen Faktoren, irgendwie das Geld zugeschustert wurde oder äh, ähnliches, also ist das, ist das tatsächlich eher aus, aus diesen ähm, bekannt gewordenen Belästigungen hervorgegangen oder
0: also so wie ich das mitbekommen habe, war es tatsächlich so, dass die Belästigungen ähm, dafür gesorgt haben, dass dort ein Fokus draufgelegt wurde und dann soll wohl auch äh, teilweise mit sehr unschönen Hintergründen, also auch was so Machenschaften untereinander angehen, soll dann eben auch der Rest äh, hervorgekommen sein und äh, ans, ans Licht gekommen sozusagen, wo man sich die Sache genau angeguckt hat. Mhm. Ähm, ausschlaggebend war aber tatsächlich ähm, während der MeToo-Debatte Interviews, die für eine schwedische Zeitung gegeben worden sind, wo er ihm beschuldigt worden ist, ähm, ja, sie also Frauen sexuell belästigt zu haben, das waren teilweise selbst Akademiemitglieder oder aber ähm, weibliche Angehörige von Akademiemitgliedern und ähm, da gab es ja auch den Vorwurf, ob er die schwedische Kronprinzessin auch äh, irgendwie, ich glaube, an den Po gefasst hat, mhm. ähm, was auch verschwiegen wurde. Und ich glaube, dadurch kam dann erst diese Aufregung und diese Aufruhr. Eben auch gerade da ist ja schon mal in die 90er herangetragen, und nichts passiert ist. Und im Zuge dessen wurden dann auch die anderen Sachen ähm, öffentlich. Ja. Also kann man nur hoffen, dass es jetzt tatsächlich eine Erneuerung gibt. Es sieht aber so aus, als würde sich das schwieriger gestalten, ähm, als man vielleicht annimmt.
1: Ja. ja, es klingt so ein bisschen, als wenn auch der Prozess noch gar nicht so äh, geklärt ist, wie sich das denn jetzt erneuern soll. Es klingt eher nach so... Maßnahmen. Okay, wir schieben das jetzt um ein Jahr und dann überlegen wir uns, dass irgendwie Menschen, die zwei Jahre inaktiv waren, irgendwie rausgekickt und neu besetzt werden können. Aber es klingt gerade noch so, ja, man muss jetzt irgendwie eine Lösung dafür finden und findet jetzt irgendwie erst so eine, so eine sehr kurzfristige Lösung und bekämpft aber vielleicht gar nicht so ein strukturelles Problem auch dabei.
0: Ja, genau, so klingt das eben für mich auch, weil ähm, durch diese Regelung hätte man dann halt wieder genau zwölf Personen sitzen und wäre beschlussfähig, aber auch wieder sehr knapp. Also eigentlich gab es ursprünglich überhaupt keine Regelung dafür, wenn so viele Leute zurücktreten, mhm. ähm, weil man eben nicht damit gerechnet hat, dass in einem Gremium, wo Personen auf Lebenszeit bestimmt werden, ähm, eben auch so viele inaktive Mitglieder dann auf einmal äh, praktisch in Erscheinung treten und hat darum eigentlich noch keine Antwort gefunden. Ähm, auch die Lösung des... Ähm, des schwedischen Königs, der ähm, diesen Vorschlag gemacht hat, halte ich eigentlich nicht für langfristig sinnvoll. Da muss es tatsächlich äh, innerliche, also große innerliche Erneuerungen geben, ähm, wenn nicht sogar hin bis, also bis zu einer Neubesetzung, meiner Meinung nach. <lacht> was willst du uns denn heute erzählen, was bei dir so zum Vorschein kam diese Woche?
1: Jetzt, wenn wir heute aufnehmen, ist ja, wie du vorhin auch schon gesagt hast, äh, Freitag, der 4. Mai und seit drei Tagen findet die Republika eine der, ich glaube, größten Medienkonferenzen und Gesellschaftskonferenzen hier in Berlin gerade statt ähm, und da gab es am ersten Tag, am Mittwoch, einen äh, kleinen Aufreger, beziehungsweise ein Thema, das jetzt auch immer noch nachhalt und zwar ist die Bundeswehr nicht eingeladen worden. Und das, oh. fand, das, das fand sie nicht schön. Und dann haben sie sich mit einem großen...
0: Und das, obwohl sie doch so einen tollen äh, Social-Media-Auftritt haben und so toll bei YouTube ihre Videos machen.
1: Also was man schon sagen muss, ist, dass sich die Republika in den letzten Jahren auch von einer reinen Digitalkonferenz eher in Richtung Digital- und Gesellschaftskonferenz verändert hat. Und auch in den letzten Jahren teilweise schon ähm, Bundeswehrvertreterinnen und Vertreter Teilweise auf Bühnen waren oder zumindest irgendwie auch mit Teilnehmende. Und was jetzt aber so ein bisschen das Brisante dabei ist, ist, dass die Bundeswehr das nicht auf sich hat sitzen lassen, dass sie ähm, keinen Stand haben durften, weil darum ging es genau. Sie wollten quasi einen Stand in dem, in dem Händler- und Messebereich der Konferenz haben und durften den nicht bekommen. Was aber so auch nur so halb stimmt, weil sie durften einen bekommen, theoretisch, aber die Veranstalterinnen und Veranstalter der Republik haben gesagt, ja, ihr könnt einen Stand haben, aber ihr dürft nicht in Uniform auftreten. Und dann hat die Bundeswehr gesagt, nein, das wollen wir nicht.
0: Okay, kurze Zwischenfrage. Ähm, mal abgesehen davon, dass ich auch kein großer Fan bin davon, aber was war die Begründung, warum sie nicht in Uniform auftreten dürfen?
1: Ähm, weil die Veranstalterinnen und Veranstalter so ein bisschen davon ausgingen, dass das eher in, also dass es zum einen zum Unbehagen von, von anderen Konferenzteilnehmerinnen und Teilnehmern führen könnte und äh, sie wollten damit so ein bisschen vermeiden, dass es zu einer Rekrutierungsveranstaltung äh, wird. Also die Bundeswehr beschäftigt sich ja in den, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr auch immer, wieder intensiver so mit Cyberangriffen und da könnte man durchaus die Vermutung bekommen, dass sie vielleicht auch auf der Republika äh, durchaus eine Zielgruppe haben, in der sie rekrutieren wollen. Ich
0: denke sogar ziemlich sicher, dass sie die haben, ja.
1: Genau, und das ist was, was verhindert werden sollte und ähm, genau, dann hat man sich überlegt, okay, ihr könnt theoretisch ihren Stand haben, aber bitte nicht in Uniform. Und dann hat die Bundeswehr gesagt, nö, ohne Uniform machen wir das nicht und dann konnten sie halt nicht kommen und dann haben sie sich halt ein Laster gemietet. Hinten das schöne Schild drauf gemacht. Ähm, zu bunt gehört auch grün. Und haben Flyer vor dem Konferenzeingang verteilt. Und irgendwie, ich weiß nicht, finde ich, macht sie das nicht unbedingt sympathischer.
0: Das auf jeden Fall nicht. Aber sie haben dann damit ja auch einen großen Werbeeffekt erzielt. Also ähm, natürlich, die Leute, die da sowieso nicht hinwollen und damit nichts am Hut haben wollen, die wird es nicht interessieren. Aber also, die vielleicht unentschlossen sind,
1: Richtig, und tatsächlich ist wenn man auch, das
0: geschickt macht.
1: Genau, und es ist auch ganz faszinierend, dass sie tatsächlich ähm, in den sozialen Netzwerken damit schon auch so ein bisschen Auftrieb bekommen haben. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, sie haben irgendwie das natürlich auch dokumentiert und ein Fotoalbum auf Facebook und noch ein paar Posts abgesetzt und auch auf Twitter aktiv. Es sind auch auf Twitter aktiv gewesen und ich glaube schon, dass sie dadurch nicht ganz ungestärkt aus dieser Situation rausgehen.
0: Haben denn andere Ministerien auch Stände oder andere Organisationen vom Bund?
1: Ja, Bundesministerien haben teilweise auch äh, Stände, zum Beispiel das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung hat äh, einen mittelgroßen Stand. Insgesamt muss man aber auch sagen, dass die Bundesministerien gar nicht so schlecht vertreten sind auf der Republika. Letztes Jahr war beispielsweise das Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch einer der größeren Partner der Republika. Dieses Jahr ist es wie gesagt das äh, bmz aber beispielsweise auch Justizministerin Katharina Barley ist dieses Jahr heute in einem Panel mit auf der Bühne gewesen. Das heißt, da gibt es durchaus auch schon eine Nähe und ich halte das auch für grundsätzlich nicht falsch. Es ist halt immerhin auch eine, eine Konferenz, die sich viel mit, äh, mit Politik und Gesellschaft auseinandersetzt. Aber jetzt dieses Auftreten der Bundeswehr, also, also ich würde verstehen, wenn sie jetzt vielleicht nächstes Jahr auch keinen Stand bekommen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich denke aber, es, ich finde es halt überhaupt ein bisschen, frage ich inwiefern die... Ähm, solche Institutionen wie die Bundeswehr oder auch Ministerien überhaupt einen tatsächlichen Stand brauchen, denn ja, ich finde es auch richtig, dass man äh, mit ihnen insofern zusammenarbeitet, dass man eben bei Diskussions, ähm, ja, Diskussionsrunden, wenn es zum Beispiel um die Digitalisierung der Arbeit geht, dann ist es natürlich auch sinnvoll, jemanden aus dem Ministerium einzuladen ähm, oder eben um Cyberkriminalität ähm, etc. Äh, da finde ich es durchaus angebracht, in den aber ein eigener Stand wirklich vonnöten ist, äh, erschließt sich mir nicht ganz. Äh, Gerade wenn man sich überlegt, wie die Republika eben doch anfing, um was, also, um was für Themen es da ging und was da der Anspruch war, ähm, könnte man so ja vielleicht auch, indem man einfach generell sagt, dass man keine Stände macht. Das wäre natürlich, ich glaube nicht, dass passieren wird, weil es ja äh, eine komplett andere Entwicklung nimmt, wenn du auch sagst, es waren eigentlich große Partner. Äh, aber es wird natürlich nächstes Jahr, denke ich, ähnlich sein, dass da die Bundeswehr interessiert ist, Werbung zu machen. Oder ich meine... Wir unterstellen Ihnen ja, dass Sie Werbung machen, aber interessiert ist, daran teilzunehmen.
1: Genau, und aber teilnehmen konnten Sie tatsächlich auch. Es gab, äh, ich glaube, zumindest äh, eine Handvoll oder äh, ein paar Tweets von äh, Bundeswehrangehörigen, die halt als Konferenzteilnehmer dabei waren. Das war ja auch kein Problem. Und Sie hätten ja auch Ihren Stand haben können, wenn Sie sich darauf eingelassen hätten, dass Sie halt nicht in Uniform ähm, dort auftreten und agieren dürfen.
0: Ja, ich finde es auch ganz schön daneben. Ich Befindlichkeiten, die wir nicht nachvollziehen können wahrscheinlich.
1: Ja. Kommen wir damit auch zu, unseren, zu unserem nächsten Thema. Sam, du hast uns was mitgebracht in unserer Kategorie. Was steckt dahinter?
0: Genau, ich möchte über die ähm, über Staatsverschuldung im Allgemeinen sprechen. Anlass dafür war natürlich, ähm, also nicht nur, ich wollte es auch generell, aber Ausschlag geben, dass ich das jetzt mache ist ähm, der von der Bundesregierung vorgestellte Bundeshaushalt für 2018 und äh, im Folgenden bis 2022. Und die äh, von Scholz nun auch so gepriesene, wie schon vorher von Schäuble, gepriesene schwarze Null. Ähm, zunächst einmal zum aktuellen vorgestellten Bundeshaushalt, ähm, also zu dem Haushaltsentwurf, muss man ja sagen, äh, das Gesetz wurde ja noch nicht beschlossen. Äh, zunächst soll eine Investitionsquote, um die es ja oft geht, weil gesagt wird, wir brauchen Investitionen in Infrastruktur, in Schulen, ins in, in das Gesundheitswesen. Ähm, die soll erstmal steigen bis 2020, dann je noch wieder, ähm, wieder sinken, sodass sie dann im Endeffekt geringer ist. Wo eben von der linken Opposition schon Kritik kam, inwiefern das denn sinnvoll sei, bei einer so guten Wirtschaftslage äh, so wenig zu investieren. Und ähm, Scholz hat sich dann ein bisschen da rausgeredet, indem er gesagt hat, dass ja zum Beispiel die Gelder, die nun im Zuge der Neuerung der Bundländerfinanzregelung äh, Bund äh, getroffen wurde, dass das Geld, was eben vom Bund an die Länder geht, eben nicht als Investition zählt, dort aber natürlich für Schulen genutzt werden soll, also auch eine Investition sei. Ich finde ja, ja, es klingt ja ein bisschen wie eine Ausrede für die äh, niedrige Investitionsquote. Wobei man natürlich auch nicht pauschal sagen kann, dass eine ähm, Investitionsquote was darüber aussagt, wie effektiv dann auch die Investitionen ähm, sind. Und vor allem beschwert haben sich ähm, Frau von der Leyen und Herr Müller, denn die beiden Ministerien haben äh, zu Protokoll gegeben, dass sie äh, nicht mit diesem Haushaltsentwurf äh, konform gehen, wenn es um ihre eigenen Mittelzuweisungen geht. Da gesagt wird, dass man internationale Zusagen nicht einhalten könne. Von der Leyen redet da eben äh, zum Beispiel von der NATO-Zusage und ähm, bei Müller geht es natürlich um die oda quote von 0,7 Prozent des BIPs, die ähm, also international zugesagt wurde, die eigentlich ausgegeben werden sollte für Entwicklungszusammenarbeit und ähm, die kann eben so nicht eingehalten werden bei diesen niedrigen Ausgaben, wie auch schon in den vergangenen Jahren.
1: Die UDA-Quote, da muss ich jetzt doch mal kurz nachfragen.
0: Ähm, genau, also die ODA-Quote, das ist die Official Development Assistance-Quote, mhm. ähm, die also genau die gibt, halt an, wie viel Prozent des ähm, Bruttonationaleinkommens eben ausgegeben wird für Entwicklungszusammenarbeit und die OECD veröffentlicht dazu auch jährlich Statistiken, welches Land wie viel ausgibt und inwiefern man diesem 0,7 Prozent Ziel nahe kommt. Mhm. Ähm, was ich ja schon gesagt habe, ist, dass auch kritisiert wurde von der linken Oppositionsseite eben, dass man zu wenig Investitions-, also Ausgaben hat. Ich weiß gar nicht, die FDP wird es sicherlich ähm, zum Teil auch kritisieren, wo man allerdings ähm, anderer Meinung ist, was die ähm, schwarze Null angeht. Also die schwarze Null be bedeutet ja prinzipiell, dass man eben sich nicht weiter verschuldet, sondern eben kommt ja ein Begriff aus der Buchhaltung, ne, dass man eben schwarze und keine roten Zahlen schreibt. Und ähm, Herr Schäuble hat das ja sehr, ja, sehr beliebt auch eingeführt. Und ähm, bei Scholz, der es jetzt weiterführt, hätte ich mir vielleicht was anderes gewünscht. Immerhin haben wir nur einen sozialdemokratischen ähm, Finanzminister. Also wir haben zumindest
1: einen Finanzminister von der SPD.
0: Ja, so kann man das vielleicht besser formulieren. Ähm, ne, ich meine, Hamburg ist ja nicht umsonst auch das Bundesland mit den äh, meisten Millionären. Äh, aber Olaf Scholz äh, hat auch daran festgehalten und wurde da auch aus eigenen Reihen für kritisiert. Das hat mich natürlich dazu veranlasst, mir anzuschauen, was Staatsverschuldung denn überhaupt bedeutet, wenn es denn so verteufelt wird. Und prinzipiell lässt sich sagen, wenn du jetzt raten müsstest, welches Land denn die höchste Staatsverschuldungsquote hat, also ähm, Staatsverschuldung in Bezug zum BIP gesetzt, Was würdest du denn da schätzen, welches Land das sein könnte?
1: Kriege ich drei zur Auswahl? Nein. Okay, dann ist es bestimmt... Dann sind es bestimmt die USA.
0: Ähm, die USA ist nicht das erste Land, ähm, auch nicht nah dran, von der, ja, <lacht> dann, von der Entfernung gar nicht so schlecht.
1: Dann Kuba. Nein. Kanada.
0: Nein. Island. Ich glaube, du wirst nicht drauf kommen. Also vielleicht hätte ich gedacht, dass du Griechenland sagst. Griechenland ist tatsächlich das Land mit der zweithöchsten äh, Staatsschuldenquote. Ähm, okay, aber die hätte, höchste hätte, hätte hat Japan.
1: Die höchste? Japan? Ja,
0: mit über 200 Prozent. Wenn man sich überlegt, dass nach den Maastrichter Kriterien ja eine Staatsverschuldungsquote von 60 Prozent nicht überschritten werden sollte, kann man sich natürlich schon fragen, wo diese Grenze herkommt. Darauf komme ich aber nachher nochmal zurück, warum jetzt ähm, Japan eben mit äh, einer höheren Staatsverschuldung eben äh, wirtschaftlich noch relativ gut gestellt ist und Griechenland ja äh, gerettet werden musste. Ähm, zunächst einmal möchte ich aber darüber sprechen, Staatsverschuldung, äh, prinzipiell, wie funktioniert das überhaupt? Äh, jetzt natürlich stark vereinfacht, weil so lange äh, ist unsere Zeit nicht für den Podcast, die wir vorgesehen haben. Aber prinzipiell kann der Staat sich eben verschulden, hauptsächlich beim finanziellen Sektor, also bei Banken und Versicherungen, natürlich auch bei Privatleuten, äh, in denen es Kredite aufnimmt oder eben Staatsanleihen ähm, Verkauft. Für diese Staatsanleihen erhält derjenige dann Zinsen, die momentan eben aufgrund auch der Zinspolitik der EZB relativ niedrig sind und das Versprechen eben, dass es irgendwann zurückgezahlt wird. Diese Anleger können nun inländische Anleger sein, dann ist das Ganze vielleicht etwas weniger gefährlich. Es können aber natürlich auch ausländische Anleger sein, in denen dann zum Beispiel ähm, Gelder, also von ausländischen Anlegern die Abwicklung des Kaufes von Bundesschatzbriefen beispielsweise über diese ausländischen Banken auch funktioniert, somit würden ja dann auch Zinszahlungen ins Ausland gehen und, und das ist eben was was für Länder, die nicht so handelsorientiert sind oder nicht so handelsstark wie Deutschland sind, auch ein Problem sein kann, ähm, wenn es dann eben um andere Währungen geht und um Fremdwährungsrücklagen, die man haben muss. So kann eben auch eine starke Abhängigkeit voneinander entstehen, wenn man eben verschuldet ist, vor allem bei ähm, Fremdwährungsländern oder praktisch ausländischen privaten Anlegern, die eben eine andere Währung haben. Das ist jetzt bei uns im Euroraum eben äh, aufgrund der, Einheit, der überwiegend einheitlichen, ja, im Euroraum der einheitlichen Währung nicht das Problem. Ähm, das ist aber zum Beispiel ein Grund, warum es in Japan äh, noch nicht so dramatisch ist, so unter anderem ein Grund, ähm, weil dort eben 90 Prozent ähm, der Staatsanleihen zum Beispiel noch in japanischer Hand sind, was eine relativ hohe Quote ist. Und die Japaner sind natürlich auch, was den Handel angeht, relativ stark und haben auch eine große ähm, Devisenrücklage zum Beispiel. Dennoch wird dort auch schon seit einiger Zeit spekuliert, wann denn dort ähm, ja, die Zahl erreicht ist, ab die es eben nicht mehr ähm, so stabil ist. Und man muss natürlich auch sagen, dass die, ähm, ja, das... Die Tatsache, ob die Verschuldung zu hoch ist oder nicht, natürlich auch davon abliegt, abhängt, wie hoch die Zinszahlungen sind. Momentan ähm, profitiert eben auch Deutschland von der Niedrigzinspolitik. Dadurch müssen wir geringe Zinsen zahlen. Die Quote, die wir ähm, von unseren Einkommen, also von den äh, Staatseinnahmen an Zinsen zahlen, ist äh, sukzessiv zurückgegangen. Und darum können wir uns eben auch nur diese schwarze Null leisten, muss man sagen. Nun wird eben von der einen Seite gesagt, äh, wir müssen in dieser Zeit, wir müssen die Zeit ausnutzen und Investitionen tätigen. Die andere Seite sagt, wir müssen unsere Schulden zurückzahlen, weil wir an die nächsten Generationen denken müssen. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, inwiefern ist denn an die nächsten Generationen gedacht, wenn man, ähm, sich, neu also, wenn man sich nicht neu verschuldet, sondern nur Schulden zurückzahlt, ist es nicht viel sinnvoller, eben in sowas zu investieren wie Straßen, wie Schulen, von denen ja auch nachfolgende Generationen profitieren, und dann die Kosten eben auch mittragen. Also der Gedanke der Solidarität ist da ja ähm, durchaus, aber auch ähm, der Äquivalenz insofern, dass ja diejenigen dann auch die Schulden langfristig zurückzahlen müssen. Und ähm, es ist eben, eben auch so, dass es einem keynesianischen Wirtschaftsprinzip, dass das, äh, sage ich gleich nochmal, auch ähm, entspreche ähm, Keynesianismus war halt vor allem bis in die 80er Jahre, also bis Anfang der 80er Jahre vorherrschend eben auch in Deutschland und da ging es halt vor allem darum, dass man die Nachfrage stabil halten muss, das heißt in Zeiten, in denen es der Wirtschaft schlecht geht, also ganz vereinfacht gesagt jetzt, müssen eben Investitionen getätigt werden, um die Nachfrage stabil zu halten und in Zeiten, in denen es der Wirtschaft gut geht, muss man die eben wieder zurückziehen. Ähm, diese Politik kann man nun mit der Schuldenbremse, die ja ähm, auf Wunsch Deutschlands auch EU-weit, ähm, ja, also in der, nach EU-Richtlinien auch verankert worden ist und bei uns auch verankert worden ist äh, per Gesetzesgrundlage, ähm, nicht mehr möglich ähm, oder nur noch eingeschränkt möglich. Denn wir haben momentan eine Schuldenbremse von 0,35 Prozent des BIPs. das sind jetzt alles natürlich viele Zahlen, aber im Prinzip, dass wir uns selbst auferlegen, dass man eben ähm, den, kein, also weniger Handlungsspielraum hat in Fällen, wo man mehr Investitionen bräuchte, das ist eben auch die Kritik von der Seite, dass man eben auch ähm, gesehen hat bei ähm, Griechenland oder ähm, ja auch anderen EU-Ländern, die, die gerettet werden mussten, dass diese Austeritätspolitik eigentlich nicht funktioniert hat. Und ähm, da gab es auch Studien, zum Beispiel von dem Think Tank Brüggel, ähm, dass die Austeritätspolitik eben nicht dazu geführt hat, die Arbeitslosigkeit ähm, zu senken, sondern sie stabil blieb, beziehungsweise sogar Anstieg und auch ähm, das Schulden zu tilgen äh, nicht funktioniert hat. Ähm, demgegenüber stehen natürlich auch viele andere Studien, zum Beispiel eine sehr groß angelegte Studie, die 800 Jahre Verschuldung ähm, sich ja, empirisch, diese empirisch untersucht hat, und zwar von Rogoff und Reinhardt.
1: 800 Jahre?
0: Ja, und ähm, sie kam eben zu dem Ergebnis, dass ab einer bestimmten Quote von Verschuldung das Wirtschaftswachstum darunter leidet. Sprich, ähm, ihre Zahlen, ihre ursprünglichen Zahlen, die mittlerweile aber auch zweifelhaft sind, waren, dass man ab 90 Prozent äh, Staatsverschuldungsquote dass dort mit einem mittleren Wachstum gerechnet werden muss von 1,7 Prozent. Bei einem Schuldenstand von 30 Prozent des BIPs betrug die Wachstumsrate dagegen über 3 Prozent. Also das eben umso weniger Schulden man hat, umso mehr wächst die Wirtschaft. Allerdings wurden bei dieser Studie wohl grobe Rechenfehler gemacht, wodurch dieser Zusammenhang zwar noch besteht, aber deutlich kleiner ist.
1: Also wie bei dem Spinat und dem Eisen.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen so. Nicht ganz so extrem, würde ich behaupten, aber man kann es damit vergleichen, ja. Ähm, außerdem wird auch immer gesagt, ähm, dass eben äh, es am allerwichtigsten ist, also man soll die Schulden gering halten, man äh, soll möglichst geringe Inflation haben, ist ja zum Beispiel auch immer so eines dieser Hauptthesen, die gebracht wird, weil ähm, da, also diese Preisniveaustabilität, die ja mit der Inflation im Prinzip um, das ist ja das Gegensatzpaar. Und diese Preisniveaustabilität möchte man eben haben, weil dann auch erst eine hohe Beschäftigung möglich ist. Aber auch das kann man empirisch äh, gerade in Deutschland, also wenn man sich allein Deutschland anguckt, eben eigentlich nicht bestätigen. Weil wir hatten eben ähm, 1974 zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit von 1 bis 2 Prozent, also sehr, sehr gering und dafür eine total hohe Inflationsrate von fast 7 Prozent. Mit dem gegenüber zum Beispiel äh, 1987, wo wir eine Arbeitslosenquote von fast 8% hatten, aber eine sehr, sehr geringe Inflationsrate, die fast bei Null war. Also ähm, ist auch dieses Argument dann an dieser Stelle äh, vielleicht ja, empirisch widerlegbar. Und trotzdem hält sich aber äh, dieser Glaube auch in der Bevölkerung, äh, Schulden machen ist sowas Schlimmes und wir müssen unsere Schulden abbauen und äh, unsere armen Kinder, die dann die Schulden übernehmen. Weil man das nimmt auch so ein bisschen von der Familie, habe ich das Gefühl, äh, also ne, diesen Gedanken von, in der Familie darf man sich nicht verschulden, das darf man im Staat halt auch nicht, dass man das so Total. überträgt, die als, schwäbische Hausfrau.
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall auch noch so an, ich vermute, es waren Logo-Nachrichten oder so, wo es um Schulden geht und also schon, als es zumindest zu Zeiten war, in denen ich noch nicht ganz so politisch interessiert war, Klang das erstmal immer absurd, wenn wenn es gut sein soll, Schulden aufzunehmen als Staat. So dass, äh, ja Tatsächlich würde ich auch sagen, dass ich eher so geprägt war. Ja,
0: ja wenn man das vergleicht, also äh, wann nimmt man Schulden auf, auch in der Familie? Ja, eigentlich nur, wenn sich die Investitionen langfristig auch dann äh, lohnen. Also zum Beispiel beim Hauskauf, da würde man ja schon einen Kredit aufnehmen und das wäre auch was, was durchaus akzeptiert wäre, mhm. würde ich behaupten, in der Gesellschaft. Ja. Ähm, Gerade zu Zeiten niedriger Zinsen, wo man es sich eben doch leisten kann. Ja. Und da ist halt die Frage, ob man die Zeit aktuell nicht eigentlich nutzen sollte, um mehr zu investieren. Denn klar, wie gesagt, in dem Haushaltsentwurf, es gibt Pläne dafür, in den Verkehr Geld zu stecken. Ähm, eben auch in die Bildung indirekt über die Länder. Ähm, und auch der Breitbandausbau soll ja stattfinden oder weiter vorangehen. Allerdings ist das zum Beispiel auch wieder was, was abhängig ist von... Ähm, von Auktionserlösen, also die eigentlich auch nicht mal klar sind. Und das sind eigentlich wichtige Punkte. Und da könnte man ja mehr investieren und da müsste man auch mehr investieren. Und dann kommt immer nur die Ausrede. Ja, wir finden ja niemanden, der Bau zum Beispiel. Das ist ja eigentlich sowas, was gerade überall zu hören ist. Ähm, aber wie gesagt, ich halte es für eine Ausrede. denn natürlich, Also es gibt diese Probleme, aber das liegt ja auch an der Regelung, wie man Bauprojekte äh, vergibt, also an der Vergaberegelung. Genau, also vielleicht noch äh, zum Abschluss. Natürlich kann man nicht äh, bis ins endliche Schulden machen und das hat dann natürlich keinen Sinn. Man muss halt auch immer schauen, inwiefern ähm, man ist halt also inwiefern man sich das leisten kann insofern, dass eben die Zinsausgaben und die Kreditwürdigkeit des Landes äh, stabil bleiben. Und Deutschland hat zum Beispiel eine sehr gute Kreditwürdigkeit. Äh, und weil ich ja von Japan angesprochen habe, also ähm, ich habe ja schon gesagt, die haben halt vor allem inländische Anleger. Ähm, allerdings haben sie auch gerade damit zu tun, dass sobald der Wirtschaftswachstum ausbleibt, den sie erwarten, ist es natürlich dann schwierig, die Kredite ähm, zu bedienen. Also äh, da m muss man eben auch sehen, eine hohe Staatsverschuldung ist halt auch nicht immer möglich und es ist halt ein Balanceakt, aber mich stört halt einfach die durchweg negative Darstellung und undifferenzierte Darstellung. Darum wollte ich heute auch mal äh, kurz darüber reden. Und ich hoffe, so ein paar Kernpunkte sind klar geworden, auch wenn es natürlich ein großer Abriss war in kurzer Zeit, aber... Äh, Genau, vielleicht so ein Interesse dafür auch wecken und ein kleines Verständnis schaffen. Auf
1: jeden Fall. Ich ähm, würde jetzt vielleicht nicht sofort von dem spannendsten Thema sprechen, aber ich glaube, du hast das Beste gegeben, um es halbwegs spannend rüberzubringen. Ja, gut. Und ähm, deshalb fand ich das gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Schön.
0: Ja gut, spannend. Es ne? ist halt immer so eine Sache. Ich, also ich interessiere mich natürlich auch für äh, Ökonomie bzw. politische Ökonomie bzw. kritische politische Ökonomie. Und dementsprechend musste ich es ja eigentlich aufgreifen, das Thema. Und äh, vielleicht dann auch gleich als Überleitung, was hat dich denn so beschäftigt in der vergangenen Woche?
1: Nicht nur fand in den letzten Tagen die Republika hier in Berlin statt, sondern gestern am 3. Mai fand auch, wie jedes Jahr seit 1994, der Internationale Tag der Pressefreiheit statt, bei dem vor allen Dingen auch auf die Bedeutung von Pressefreiheit aufmerksam gemacht werden soll und wie auch schon seit einigen Jahren veröffentlicht Reporter ohne Grenzen äh, jedes Jahr so in diesem Zeitraum auch eine Rangliste zur Pressefreiheit, in dem Reporter ohne Grenzen unter anderem auch einsortiert, wie denn es um die Pressefreiheit in 180 Ländern auf der Welt besteht. Und du darfst mal raten, was von Platz Deutschland gemacht hat.
0: Von den 180. Also ich würde behaupten, nicht ganz oben, aber schon... Ja, vielleicht so 20.
1: Okay, du warst äh, näher dran als ich äh, bei meinen USA und Japan. Du bist äh, nämlich nur fünf Plätze davon entfernt gewesen. Deutschland ist auf dem 15. Rang. Ist
0: sogar ein bisschen pessimistischer.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau, und es ist damit sogar tatsächlich ein Platz besser als im letzten Jahr. Weshalb das aber nicht unbedingt heißen muss, dass es besser geworden Hat ist. Hat sich so. in ein
0: anderes Land verschlechtert.
1: Genau, und damit ist es auch so, dass Deutschland eher im europäischen Mittelfeld liegt. Um ganz kurz darüber zu sprechen, weshalb Deutschland aufgestiegen ist, ohne dass es unbedingt sich die Situation der Pressefreiheit verbessert haben muss, ist es ganz interessant, wenn wir so einen kurzen Blick darauf werfen, wie quasi die Methodik dieser ähm, Rangliste ist. Und zwar wird gepunktet, das heißt, ähm, ein Land kann weniger Punkte erhalten und trotzdem aufsteigen. Und ähm, so ist es tatsächlich. Ähm,
0: Darf ich kurz zwischenfragen, ja. wie hat sich denn der Wert verändert von den absoluten Punkten, die Deutschland erhalten hat? Also sind wir da stabil geblieben, besser, schlechter geworden?
1: Nach den absoluten Zahlen hat sich Deutschland tatsächlich sogar ein klein wenig verbessert. Trotzdem ist, zumindest nach der Einschätzung von Reporter ohne Grenzen, äh, folgend, das nicht unbedingt gleichbedeutend damit, dass es nichts gibt, was wir verbessern können, aber darauf kann ich äh, gern später nochmal eingehen. Um nochmal kurz zurück zur Methode zu kommen, gab es unter anderem sechs Kategorien, in denen gepunktet wurde und zwar sind das so Kategorien wie Medienvielfalt, Unabhängigkeit der Medien, aber auch das journalistische Arbeitsumfeld, Selbstzensur und institutionelle Transparenz. Und es gibt eine siebte Kategorie, in der unter anderem erfasst wird, wie viele Gewalttaten auf Journalistinnen und Journalisten es gab. Diese wird im Gegensatz zu diesen sechs ersten Kategorien ähm, nicht in einem Fragebogen, der in die jeweiligen Länder gesendet wird, erfasst, sondern tatsächlich von Reporter ohne Grenzen zentral. Und diese Kategorie hat auch so ein bisschen mehr Gewichtung, um am Ende auf diese Punktzahl zu kommen. Und insgesamt ist es so, dass eine möglichst geringe Punktzahl eine bessere Position in der Rangliste bedeutet.
0: Ähm, diese Fragebögen, äh, inwiefern werden die in die Länder geschickt?
1: Und zwar ist es so, also man kann sich diese Fragebögen sich auch online anschauen, aber es gibt pro Land so um die zehn Leute, die quasi solche Fragebögen erhalten. Das sind Journalistinnen und Journalisten aus möglichst vielen verschiedenen Backgrounds, also private Medien, öffentlich-rechtliche Medien, freie Journalisten. Und diese erhalten diesen äh, Fragebogen, der relativ umfangreich ist, und äh, füllen den aus und senden den zurück. Und das Besondere ist, dass es tatsächlich in 178 der 180 Länder tatsächlich man äh, diesen Fragebogen auch Personen zusenden konnte. Und es gibt aber zwei Länder, in denen das nicht möglich war, was natürlich auch gleich wieder was über den Zustand der Pressefreiheit aussagt, und zwar Eritrea und Nordkorea.
0: Aber in Ländern wie zum Beispiel Syrien war es möglich, also trotz ähm, des Zustandes momentan? Ja, Auseinandersetzung.
1: ja, das war möglich, genau. Ah, spannend. Diese Methodik erlaubt es aber auch, dass wenn man quasi die Punktezahlen von allen Ländern auf der Rangliste addiert, insgesamt man quasi einen Wert für die Pressefreiheit weltweit erhält und den in den Vergleich mit äh, vergangenen Jahren beispielsweise stellen kann, um so eine weltweite Entwicklung, was die Pressefreiheit angeht, zu erkennen. Und da muss man feststellen, dass tatsächlich die, Pressefreiheit eher so ein bisschen sich verschlechtert hat. Um aber jetzt, wie gesagt, mal auf Deutschland zurückzukommen, da ist es tatsächlich...
0: Wenn es sich insgesamt äh, verschlechtert hat, gibt es dann da so Länder, wo man sagen kann, die sind charakteristisch, äh, das, also, dass die haben sich so stark verändert, dass äh, vor allem das den Wert runterzieht oder sind das tatsächlich insgesamt, dass es überall so ein bisschen schlechter geworden ist?
1: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, aber ich kann dir nachher auf jeden Fall ein Positivbeispiel nennen. <lacht> Ähm auch gut.
0: <lacht> Sonst kann man ja auch einfach nochmal äh, den Link dann dazu stellen, dass man das selbst nochmal nachschauen kann.
1: Richtig. Wenn wir jetzt aber nochmal einen Blick zurück auf Deutschland werfen, dann kann man tatsächlich feststellen, dass, wenn wir jetzt aber nochmal einen Blick zurück auf Deutschland werfen, dann äh, kann man feststellen, dass tatsächlich rund um den G20-Gipfel in Hamburg im vergangenen Jahr beispielsweise ist, häufiger zu Anfeindungen, Drohungen oder auch Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten kam. So zählten im gesamten Jahr 2017 Reporter und Grenzen ca. 16 gewalttätige Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Wie gesagt, unter anderem während G20, aber auch beispielsweise am Rande einer Pegida-Demo. Neben tatsächlich tätlichen Angriffen während des G20-Gipfels auf Journalistinnen und Journalisten gibt es aber auch im Rahmen dieses äh, Gipfels Drohungen und Einschüchterungsversuche und Beleidigungen, die tatsächlich teilweise auch von der Polizei ausgingen gegenüber Journalisten und Journalisten, äh, was natürlich besonders kritisch zu sehen ist. Neben Anfeindungen und Drohungen, denen Journalisten ausgesetzt sind, bemängelt Reporter ohne Grenzen unter anderem auch, wie sehr Journalisten und Journalisten und ihre Informationen doch auch ins Visier der Geheimdienste und der Justiz geraten. Unter anderem ist es so, dass im vergangenen Jahr der Ex-Bundesminister des Inneren, de Maizière die Zentralstelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich ähm, eröffnet hat, was äh, eine Stelle ist, die als Ziel hat, verschlüsselte Kommunikation zu entschlüsseln durch Trojaner. Und das ist natürlich insofern gerade für Investigativjournalistinnen und Journalisten auch relevant, da so beispielsweise auch natürlich die Kommunikation mit Informanten äh, beeinträchtigt werden kann oder zumindest entschlüsselt werden kann, was vermutlich nicht dafür sorgt, dass sich Informanten und Journalisten sicherer fühlen, wenn sie miteinander kommunizieren. Aber auch tatsächlich die Überwachung von Journalisten wurde bemängelt. Also ist beispielsweise herausgekommen, dass ein Hamburger Journalist 15 Jahre durch den, Verfassungsschutz, durch den Hamburger Verfassungsschutz beobachtet
0: wurde der Verfassungsschutz, wie in, wie in der Verfassungsschutz so beobachtet, scheint ja sowieso total unklar zu sein, um es mal so zu sagen, so harmlos zu formulieren.
1: Ja, da scheinst du recht zu haben. Aber tatsächlich ist auch, wo wir gerade schon mal bei Hamburg sind, ist es da auch wieder so, dass es ja eine schwarze Liste beim G20-Gipfel gab, auf der 32 Journalistinnen und Journalisten standen und deren bereits erfolgte Akkreditierung zum G20-Gipfel quasi ähm, nachträglich entzogen wurde weil angeblich Informationen vorhanden waren nach den Gefahr, von denen ausgehen sollte, wovon aber zumindest nach der Tagesschau mindestens zehn Fälle auf Polizeidaten basierten, die offensichtlich falsch oder rechtswidrig waren oder wo es gar um widerlegte strafrechtliche Vorwürfe ging. Gerade mhm. sowas wird von Reporter ohne Grenzen auch bemängelt, dass es sowas in Deutschland gibt.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch noch gut. Das fand ich auch sehr schockierend in dem Moment, wo ich es gehört habe, weil ähm, es ja wirklich je wegen Prinzip von äh, freier Presse und ähm, eigentlich, ja, widerstrebt. Also.
1: Genau, und viel fragwürdiger ist es auch noch, dass äh, das Berliner LKA wohl, nachdem das Ganze herauskam, versucht hat, Daten zu löschen, die zu diesem Entzug geführt haben ich und bin. somit äh, sie nicht mal an einer lückenlosen Aufklärung interessiert waren. Ebenfalls Verbesserungsbedarf sieht Reporter ohne Grenzen unter anderem auch bei der Informationsfreiheit. Nach dem Informationsfreiheitsgesetz können ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten, sondern auch Bürgerinnen und Bürger Informationen von Behörden anfragen. Und da ist es so, dass das zwar auf Bundesebene bereits seit zehn Jahren existiert, aber es immer noch Bundesländer gibt, die kein Informationsfreiheitsgesetz aufweisen Und somit diese Information, die nicht nur für Journalistinnen und Journalisten interessant ist, sondern tatsächlich auch einfach für Bürgerinnen und Bürger, die interessiert daran sind, was denn für Informationen bei Behörden so vorliegen, äh, weiterhin nicht gegeben ist, an diese Information zu kommen. Neben der Politik, die hier wie gesagt auch kritisch betrachtet wird äh, von Reporter ohne Grenzen, finden sie außerdem auch kritisch, dass äh, beispielsweise gerade im Lokalbereich ganze Redaktionen immer wieder zusammengelegt werden. Also wir hier in Berlin haben das im Februar erlebt, als die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier sich nun einen gemeinsamen Newsroom teilen, was natürlich ähm, dafür sorgt, dass so ein bisschen die Medienvielfalt auch geringer wird. Also gerade im Lokalbereich sorgt das natürlich dafür, dass es mehr größere Anbieter gibt, die lokale Inhalte vertreiben und die dann in verschiedensten, äh, beispielsweise Zeitschriften, aber auch Online-Publikationen genutzt werden und so die Vielfalt äh, sich schon verringert.
0: Obwohl, äh, also natürlich ist das problematisch, aber man muss ja auch sagen, dass äh, nur die Anzahl an, äh, an unterschiedlichen Redaktionen ja auch nicht immer das Maß ist, was man auch gleich setzen kann mit Diversität, obwohl es natürlich wahrscheinlicher ist, umso mehr es gibt, desto mehr Vielfalt hat man auch, aber es ist natürlich nicht äh, kausal zusammenhängend. Aber.
1: Das stimmt natürlich. Und wenn wir unseren Blick auch so ein bisschen äh, auf Europa weiten, dann äh, muss man leider feststellen, dass sich tatsächlich in keiner anderen Region weltweit sich die Pressefreiheit so dermaßen verschlechtert hat wie hier. Das liegt ganz konkret unter anderem an vier Ländern, deren Platzierung sich massiv verschlechtert hat und damit liegen vier der fünf Länder, deren Platzierung sich äh, verschlechtert hat, auch ähm, in Europa. Und zwar zum einen die EU-Mitglieder Malta, Tschechien und die Slowakei sowie Serbien. Und ähm, da ist gerade in Malta der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galicia zu erwähnen, der großen Einfluss auf diese Einschätzung genommen hat.
0: Da finde ich es aber auch wieder spannend. In, also es ist natürlich erschütternd, die Geschichte um äh, die Journalistin. Aber inwiefern das dann auch reinspielt bei der Platzierung, ähm, wie man denn auch Straftaten gegen Journalisten zum Beispiel wertet auch. Also ist ja auch wieder ganz äh, interessant eigentlich.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, nicht umsonst hat es dafür gesorgt, dass Malta auf Platz 65 abgerutscht ist und sich somit mehr als 15 Plätze verschlechtert hat. Aber es gibt auch positive Nachrichten. Und zwar äh, wird wie, wie bereits einige Jahre wird die Spitze der Rangliste von skandinavischen Ländern angeführt. Das hat unter anderem mit sowas zu tun, wie dass es ein besseres Informationsfreiheitsgesetz gibt, aber auch ein bessere, bessere Quellenschutzgesetze. Aber das Land, das sich am meisten verbessert hat, ist Gambia. Liegt zwar immer noch auf Rang 122, was, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber es ist der größte Aufsteiger mit mehr als 20 Plätzen, was unter anderem mit dem Rückzug des autoritären Systems in Gambia zu tun hat, denn danach fand unter anderem insgesamt so eine Demokratisierung mehr im Medien- und politischen System statt, aber es konnten sich auch neue Medienunternehmen gründen und dadurch gibt es einen äh, größeren Pluralismus und die Regierung hat tatsächlich auch neue Mediengesetze in Aussicht gestellt, wonach Haftstrafen für Pressedelikte beispielsweise abgeschafft werden sollen und der Schutz der Meinungsfreiheit in einer neuen Verfassung festgeschrieben werden soll. Das heißt, insgesamt ist es um die Pressefreiheit eher so mäßig gut bestellt, aber es gibt auch ähm, Leuchttürme.
0: Das hast du schön gesagt, Leo, am Ende.
1: Und damit äh, bin ich auch mit dem kleinen Blick in die Pressefreiheit fertig.
0: Was halt vielleicht noch so ein bisschen ja auch gerade ähm, in der öffentlichen Diskussion stattfindet, ist ja auch äh, das Gespräch äh, darüber, wie man mit ähm, sogenannten Whistleblowern und Whistleblowerinnen umgehen soll. Äh, das ist ja vielleicht auch im Zuge der Pressefreiheit insofern spannend, dass natürlich äh, Journalisten ja diejenigen sind, die dann sowas verbreiten auch und die dann da auch den Zugang haben. Und es ähm, ist natürlich auch ein wichtiges Thema, dass man äh, das strafrechtlich auf jeden Fall reformiert. Ich meine... Ähm, Dir fällt doch sicherlich auch der Name der bekannten Whistleblowerin ein, ähm, ein die ähm, auch dafür im Gefängnis saß. Ähm,
1: ja, ich vermute, du meinst Chelsea Manning, die richtig, unter anderem äh, in, in den USA ja im Gefängnis saß, glücklicherweise von Obama kurz vor Ende seiner Amtszeit nochmal begnadigt wurde und jetzt tatsächlich die in den letzten Tagen auch auf der Republika äh, unter anderem darüber gesprochen hat.
0: Auch zum ersten Mal, glaube ich, dass sie groß sich öffentlich äh, darüber geäußert hat, jetzt nachdem sie wieder entlassen wurde. Ja, genau. Also auch ein Thema, was man nach wie vor im Blick behalten muss und äh, auch auf jeden Fall, äh, ja, wo Reformen dringend notwendig sind. So, dann können wir auch anfangen. Äh, vielleicht noch mal ein paar Worte, was wir denn heute so erzählt haben. Leo, was habe ich dir denn am Anfang erzählt? Kannst du dich noch erinnern?
1: Du hast über den Literaturnobelpreis gesprochen und die Entwicklung, die es da gerade gab, beispielsweise die sexuellen Belästigungen, die dort ähm, publik wurden und daraus ergibt sich so ein bisschen, dass es Veränderungen geben soll, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass uns die Veränderungen eigentlich nicht tiefgehend genug sind und es eher nach so einem, wir müssen jetzt irgendwie was verändern, weil irgendwie es so diesen öffentlichen Druck gibt, aber in Wirklichkeit wir noch gar, kein, äh, gar keine richtigen Lösungen dafür feststellen konnten für so ein strukturelles Problem, das es vielleicht gibt.
0: Genau, und dann haben wir darüber gesprochen, dass die Bundeswehr nicht nur eitel ist, sondern wenn dann auch noch frech wird, ähm, denn es ging darum, dass auf der Republika ihnen kein Stand in Uniform gewährt worden ist und sie sich dann entschlossen haben, ihre Werbeveranstaltung nach draußen zu verlagern.
1: Und du hast uns dann begonnen, etwas über Staatsverschuldung zu erzählen, dieses durchaus Spannende. Ich würde <lacht> sagen, du hast es zumindest ein bisschen spannend äh, auf jeden Fall rüberbringen können, äh, Thema und weshalb die schwarze Null vielleicht gar nicht so viel Sinn macht und wir doch jetzt eigentlich viel mehr investieren sollten.
0: Genau, und abschließend ähm, ging es um den Index der Pressefreiheit und wir mussten leider feststellen, dass es auch in Deutschland dazu noch ähm, ja, Verbesserungsbedarf gibt und ähm, die Platzverbesserungen, die wir im Ranking belegen, nicht unbedingt Anlass äh, zur Freude sind. Und damit ähm, schließen wir auch die heutige Folge ähm, bis in zwei Wochen von uns, von Leonard Wolf
1: und zum Internet der Klug.